0: À la Pentecôte, nous ne pouvons pas vraiment savoir exactement ce qui s'est passé historiquement, mais il a dû se passer quand même quelque chose de puissant pour que les apôtres privés de Jésus aient ce formidable sursaut d'enthousiasme de vivre dont nous parle ce récit et que, historiquement, nous sommes bien obligés de constater. Les apôtres alors inventent la première Église, le livre des actes nous en dresse d'abord un portrait idyllique, une communauté idéale, idéale sauf qu'il arrive la mort mystérieuse de disciples, Ananias et Sapphira. Terrible épisode qui est à mon avis à la fois historique, ça ne s'invente pas pour faire la publicité de l'Église naissante, et puis rapporté ici au-delà du détail historique, pour nous permettre de réfléchir pour le passage entre le don de l'Esprit à la Pentecôte et puis la création d'une communauté chrétienne. Alors c'est au chapitre 4 du Livre des Actes, à partir du verset 32. « La multitude des croyants était un seul cœur, une seule âme. »« Nul ne disait qu'un de ses biens lui appartenait en propre, mais tout était commun entre eux. Une grande puissance marquait le témoignage rendu par les apôtres à la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était à l'œuvre chez eux tous. Nul parmi eux n'était indigent. En effet, ceux qui se trouvaient possesseurs de terrains ou de maisons les vendaient, apportait le prix des biens qu'ils avaient cédés et le déposait aux pieds des apôtres. Chacun, alors, en recevait une part selon ses besoins. Ainsi, Joseph, surnommé Barabbas, Barnabas par les apôtres, ce qui signifie « l'homme de l'exhortation », possédait un champ. C'était un lévite originaire de Chypre. Il vendit son champ il en apporta le montant et le déposa aux pieds des apôtres. Un homme du nom d'Ananias vendit une propriété d'accord avec Saphira, sa femme. Puis, de connivence avec elle, il retint une partie du prix et apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Mais Pierre lui dit, Ananias, pourquoi est-ce que Satan a rempli ton cœur. Tu as menti à l'Esprit-Saint et tu as retenu une, prix, une partie du prix du terrain. Ne pouvais-tu pas le garder sans le vendre Ou si tu le vendais, disposer du prix à, son gré, à ton gré Comment ce projet a-t-il pu te venir dans le cœur Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, c'est à Dieu lui-même. Quand il entendit ces paroles, Ananias tomba et mourut. Une grande crainte saisit alors tous ceux qui l'apprenaient. Les jeunes gens vinrent ensevelir le corps et l'emportèrent. Trois heures environ s'écoulèrent et sa femme, Saphira, entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre l'interpella. « euh, Dis-moi, « C'est bien à tel prix que vous avez vendu le terrain ?» Elle dit « Oui, c'est bien à ce prix-là. » Alors Pierre reprit « Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer, pour tenter l'Esprit du Seigneur Écoute, les pas de ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont à la porte. Ils vont t'emporter toi aussi. » Aussitôt, elle tomba aux pieds de Pierre et mourut. Quand les jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte et puis l'enterrèrent pour l'enterrer auprès de son mari. Une crainte immense saisit alors toute l'Église et tous ceux qui apprenaient cet événement. Beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple par la main des apôtres. Ils se tenaient tous unanimes sous le portique de Salomon. Mais personne n'osait s'agréger à eux le peuple faisait pourtant leur éloge. Ô Éternel, par l'étude de ces écritures anciennes, ouvre-nous à ton souffle de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pierre est une personne dont on peut sentir la, la personnalité à travers bon nombre d'épisodes du Nouveau Testament où il a un rôle de premier plan, selon tous les témoins, pourtant pas toujours copain avec lui. Ce Pierre dont nous sentons vraiment la personne historique derrière les textes n'est jamais dans la demi-mesure. Il fonce, ce qui est tantôt un courage, est tantôt une folie. Il est donc naturel de le voir en premier de cordée dans le réveil de ses disciples de Jésus à la Pentecôte. Il harangue les foules avec succès, il organise tout le monde, il affronte les autorités hostiles et il fait même des miracles. Quel talent Alors comment se fait-il que plus loin dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons qu'il a perdu cette première place pour devenir un simple missionnaire tremblant devant l'autorité de Jacques qui le tient à l'œil. Il y a dû y avoir un accident de parcours. Il me semble plausible que ce soit cet épisode terrible de la mort d'Ananias et de Saphira dans la première communauté chrétienne. Que s'est-il passé pour le savoir, nous pouvons nous pencher sur ce récit comme dans une enquête policière portant sur ces deux morts, morts suspectes au sein de la communauté chrétienne naissante. Regardons cette communauté. Il y a une chose excellente, c'est la solidarité entre ses membres, il n'y a aucun pauvre, et puis le renracinement dans le Christ comme source de vie. Tellement que cela déborde dans leur témoignage vers l'extérieur, en parole et en acte. Ces deux points donnent, je pense, un excellent résumé de ce qu'est l'évangile du Christ comme source de vie, aussi bien avec la solidarité qu'avec ce débordement de vie en Christ ressuscité. Avec un aussi bon fond, on attendait dans la suite du récit une description des magnifiques fruits que porte cette cette communauté. Et les fruits sont bien là, effectivement. Des personnes se tournent vers Jésus-Christ. Il n'y a pas de pauvres dans cette Église. Oui, il n'y a pas de pauvres, mais il y a des morts. C'est un peu ennuyeux quand même. Et puis, il règne à l'extérieur et à l'intérieur de la communauté. Nous l'avons entendu, une crainte terrible. Comme quoi Il ne suffit pas que le fond soit parfait la façon de le vivre est également importante. Alors c'est bien de rechercher ce qui va nous animer pour inspirer notre vie. Quel idéal Choisir une religion ou autre chose qui nous conviendrait le mieux. C'est ensuite tout aussi important de chercher et de choisir quel rapport nous allons entretenir avec notre religion ou notre conviction, notre idéal. Comme choix, je pense que de choisir l'Évangile de Jésus-Christ, c'est absolument génial. Pourtant, il peut y avoir même avec ce choix des façons, des façons de s'en saisir qui peuvent tout gâter jusqu'à faire de cette formidable puissance de vie qu'est l'Évangile du Christ, puissance de consolation, une source de crainte, et de mort, comme nous le voyons ici. Ce texte des Actes des Apôtres, juste après le récit de la Pentecôte, est là pour nous aider afin que notre façon de vivre l'Évangile, de vivre nos expériences spirituelles, notre mémoire des paroles et des actes du Christ, soit réellement une puissance de vie. Après la Pentecôte, son mode d'emploi. Et souvent, dans le mode d'emploi, il y a marqué des mises en garde. Le four à micro-ondes ne, ne sert pas à faire sécher votre chat, par exemple, ou autre recommandation fort utile. C'est la même chose avec le livre des actes. La description de la communauté, rassemblée autour de Pierre, commence ainsi. La multitude des croyants était un seul cœur, une seule âme, tout le monde, unanime, nous dit le texte. Génial ben, Génial, sauf que dans ce contexte, cela sonne déjà comme un indice suspect. En effet, ce, cette expression, c'est une claire allusion à un des textes des plus connus de la Bible, en particulier en rapport avec la Pentecôte, le récit de la ville et de la tour de Babel. Si vous n'étiez pas au Temple des Eaux-Vives il y a deux semaines, vous pouvez retrouver le texte de la Prédication sur Internet publicité gratuite. Babel est une interrogation sur notre façon d'incarner l'idéal que Dieu nous donne, qui est une bonne entente entre humains et une bonne relation avec Dieu. Avec cette première question, qu'est-ce qu'une bonne entente entre nous Est-ce que ça n'étouffe pas les individus dans une pensée unique Et puis cette deuxième interrogation, est-ce que notre élévation elle est avec Dieu ou est-ce qu'elle est une façon, une sorte d'orgueil, une sorte d'ubris, où nous devenons notre propre Dieu Puisque la perche nous est tendue d'utiliser le, le récit de la tour de Babel et de la ville de Babel comme examen de conscience, quel est le diagnostic que nous pouvons porter sur cette première communauté de Jérusalem sur la bonne entente entre humains, l'Église fondée par Pierre présente des symptômes inquiétants qui ressemblent fort au mauvais côté du récit de Babel. En ce qui concerne le respect de l'individu dans cette communauté qui a un seul cœur, une seule âme, une seule prière jusqu'à la brosse à dents qui semble être mise en commun entre tous puisque personne ne possédait quelque chose en propre et en particulier de propre. Alors sur le diagnostic en ce qui concerne l'élévation et le risque de se prendre soi-même pour Dieu, il y a aussi des signaux très inquiétants ici, en fait. En effet, Pierre dit et répète qu'en mentant aux apôtres, c'est à Dieu lui-même et à l'Esprit-Saint qu'Ananias et Saphira ont menti. Ce n'est pas seulement aux apôtres, c'est à Dieu et à l'Esprit-Saint qu'ils ont trompé. Est-ce que, par hasard, Pierre ne se prendrait pas un petit peu pour Dieu, en l'occurrence Ce ne serait pas la première fois, en fait. Car déjà, l'Évangile nous raconte qu'une fois, Pierre, à peu près dans les mêmes conditions, était si fier d'avoir été, effectivement, un instant réellement inspiré par Dieu, qu'il s'est mis, tout de suite après, à vouloir apprendre à Jésus ce que lui, Jésus, devait faire et que Jésus secoué lui-même, en fait, par ce que dit, lui disait Pierre, a répondu à Pierre, « Arrière de moi, Satan !»« Si tu continues, dit Jésus, tu, tu vas finir par me faire chuter moi-même. » À la Pentecôte, Pierre se sent pousser des ailes. Il a été parmi les plus proches de Jésus du début jusqu'à la fin de son ministère. Depuis la Pentecôte, il se sent même profondément animé, inspiré par Dieu, il se sent dans une profonde communion avec le Christ. Alors c'est vrai que Pierre est inspiré et qu'il veut bien faire. Il cherche à construire une communauté idéale, digne du Christ. Alors en examinant les détails de ce récit des actes, on peut alors remarquer que la phrase de « Jésus à Pierre, arrière de moi, Satan » est comme rappelée ici. En effet, en hébreu, Satan n'est pas un nom propre du démon, du diable ou de je ne sais qui. C'est une fonction, celui qui condamne. Et effectivement, qui condamne ici C'est Pierre qui condamne avec la plus extrême sévérité Ananias et Saphira, en qualifiant leur faute de péché contre l'Esprit Saint. Or, nous le savons, on pourrait en parler une autre fois, parce que c'est aussi un texte difficile des Évangiles. Péché contre l'Esprit, ça veut dire leur condamnation éternelle sans rémission possible. De quoi pour Ananias et Sapphira, en mourir de honte, de remords, d'apoplexie et de crise cardiaque tout à la fois Quand Pierre les condamne ainsi, il se prend pour Dieu. C'est d'autant plus ironique que si l'on connaît un petit peu l'Évangile, Dieu n'aurait jamais, au grand jamais, condamné à mort Ananias et Sapphira. Qu'aurait fait Jésus Peut-être qu'il aurait, aurait dit, comme à la femme adultère, « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » L'apôtre Pierre est ici dans une toute autre logique. Il ne fait preuve d'aucune compassion pour Ananias et Sapphira. Cela lui semblait juste de les condamner compte tenu du, du rapport que Pierre entretient avec ses certitudes devenues sacrées à ses propres yeux. Pierre aurait pu féliciter Ananias et Sapphira d'avoir donné une partie de leur bien. Quand même, quelle générosité Quelle confiance dans l'avenir de tout vendre leur outil de travail et puis l'offrir comme ça Il aurait pu les féliciter d'avoir réfléchi et d'avoir décidé pour eux-mêmes, en n'oubliant personne, ni Dieu, ni leur prochain, ni eux-mêmes. Parce que c'est ce difficile équilibre entre les trois amours que nous avons à ajuster à chaque moment de notre vie et le faire avec notre propre intelligence, dans une décision personnelle, comme le propose Jésus dans ce texte que nous appelons le sommaire de la loi si connu. Ananias et Saphira ne pouvaient vivre... Cela, ce triple amour, sans, dans, sans trahir cette communauté de la pensée unique. Si Pierre pensait qu'ils étaient pécheurs, ben il aurait pu alors leur dire, comme le Christ à la femme pécheresse, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, avance dans la paix. Ou il aurait pu prier Dieu comme Jésus pour les soldats qui sont en train de le crucifier en rigolant. « Et priez Dieu, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pierre aurait pu se rappeler que Jésus lui-même leur avait dit aux apôtres qui étaient en train de critiquer une femme pour sa conduite qui ne leur convenait pas. « Pourquoi lui faites-vous de la peine Elle a fait ce qu'elle a pu. » Mais non, Pierre, loin de tout ça, qu'il connaît pourtant par cœur, accuse Ananias et Saphira de ces deux noms de « Satan » et de tentateur. Tentateur qui est un autre nom de la source du mal dans la Bible. Le récit des actes montre que Pierre devient, malgré ses intentions, malgré, malgré son, son inspiration par l'Esprit-Saint, qu'il devient lui-même le tentateur dans cette histoire. En effet, il insuffle le poison du doute dans le cœur d'Ananias et de Saphira comme le serpent de la Genèse, doute sur l'amour de Dieu, sur sa miséricorde qui permet, ben, je dirais, de progresser, d'avancer, d'être pardonné. Pierre remplit ainsi leur cœur du sentiment de culpabilité, du sentiment d'être indigne, d'être une abomination aux yeux de Dieu. Pierre devient même pire que le serpent de la Genèse si l'on écoute ce texte, parce que le serpent de la Genèse ne mentait pas, en fait. Alors que Pierre, il va mentir à Saphira en prétendant ne pas connaître le prix du champ pour mieux la tenter, elle. Pierre place ainsi Saphira devant une alternative extrêmement cruelle. Doit-elle dire la vérité et se sauver elle-même ou faire condamner à mort son mari Et donc elle ment à Pierre et le couperet tombe. Bah pourtant, Pierre voulait bien faire, vraiment. Et il y met toute sa foi qui est réelle, il y met sa force, il y met son enthousiasme, tout ce qu'il a reçu du Christ. Il se veut le garant de cette bonne morale qu'est la solidarité et puis qu'est la fiabilité de la parole droite entre nous, d'une alliance entre nous qui, est, qui ne peut s'enraciner que dans une fidélité. Mais, même avec la théologie la plus élevée, la foi la plus grande, la générosité la plus radicale, on peut faire des sources de mort. S'il n'y a pas l'amour, nous dit l'apôtre Paul. Paul propose dans ce texte donc de la première lettre aux Corinthiens, si connu lui aussi, il propose un tout autre modèle de communion que cette uniformité, unanimité que propose Pierre ici. L'unité du corps, d'après Paul, se fait dans la diversité des membres. Et puis ce n'est pas une frontière extérieure qui maintient la communauté ensemble, comme frontière de dogme, de morale, mais c'est l'Esprit, l'Esprit Saint en chacun, et donc non pas la pensée unique sacralisée. Pourtant, pourtant Pierre, ici, comme dans l'épisode des Évangiles, vient d'être réellement inspiré par Dieu, et il recherche... Effectivement, sincèrement à en vivre. Il est à la fois l'homme de la communion avec Dieu et l'homme se prenant pour Dieu tout-puissant avec la foudre à la main. Et il ne s'en est pas rendu compte, en fait. Ce texte est intéressant car ce risque est inhérent à toute personne qui vient de vivre une élévation nouvelle, qui, par la science, qui par un beau projet qui a bien marché, qui par la foi, qui par son émotion esthétique, qui par autre chose, cette page de la Bible nous dit que l'élévation est une merveille, mais qu'elle est aussi un risque. Et cette page nous permet de travailler là-dessus en nous-mêmes. Ce récit terrible prolonge celui de la Pentecôte, c'est parce que, L'élévation extraordinaire que Dieu nous donne par son esprit, par la foi, présente un risque de dérive. Cette expérience de l'esprit de Dieu est à la fois un risque et la solution à ce risque. Ananias et Saphira meurent donc. Ils meurent aussi pour cette communauté à qui ils vont vraiment manquer. Par contre, il reste Barnabé, nous dit le texte, le bon élève qui a donné, lui, la totalité de son capital à la gestion centralisée, rationnelle des apôtres. Le texte précise que le nom de Barnabas lui a été donné par la communauté et que ça signifie le fils de l'exhortation. Alors c'est pour nous dire qu'il y a une leçon à tirer de son nom pour notre réflexion à ce sujet. Barnabas incarne donc ce qui en nous est enfanté par la morale, par la théologie, par l'interprétation donnée par d'autres. C'est inquiétant en fait, car le projet du Christ c'est que chaque personne naisse de Dieu directement par son esprit, par son souffle et non pas naître de la prédication de l'église. Cette distinction entre naître de Dieu et naître de l'exhortation au nom de Dieu, ça ouvre mille pistes pour notre propre réflexion sur l'éducation d'un enfant, sur l'accompagnement d'une personne qu'on aime, sur la mission de l'Église, sur sa posture vis-à-vis -vis des personnes qui sont à l'intérieur et qui sont à l'extérieur, sur le rôle de sa prédication, qui, quand tout va bien, renvoie seulement à l'essentiel mais n'est jamais l'essentiel. Le nom d'Ananias, puisque nous sommes, le texte nous invite à partir sur la lecture des noms propres, le nom d'Ananias littéralement veut dire « la grâce de l'éternel ». Excusez-moi du peu. Avec l'attitude de Pierre, la notion même de grâce de Dieu est foudroyée. Pour Ananias, puisqu'il se rend compte qu'il n'y a plus de miséricorde possible, et puis la notion même de grâce de Dieu est aussi foudroyée pour les personnes qui sont autour, dans et hors de la communauté. nous le voyons effectivement par la crainte terrible qui est prise par tout le monde, qui prend tout le monde. Le nom de « Sapphira en hébreu connu de tout le monde, puisque ça a donné le nom français de « Sapphire hein, donc ce sort de christ, de, de diamant bleu, bleu-azur. Et par sa pérennité de diamant et sa couleur de ciel, le saphir évoque dans la Bible le trône de Dieu, donc l'action de Dieu dans le monde et en nous-mêmes. Effectivement, Pierre dynamite le trône de Dieu quand il, le, quand il confond Dieu et l'Église. Le résultat, nous dit le texte, est une grande crainte de la part des gens, et pourtant ils viennent en nombre, hein, et ils trouvent ça... Ils regardent avec respect et admiration le message de l'Évangile. Ce qui les fait venir, c'est la crainte pour soi-même, et puis c'est l'espérance d'un bénéfice pour soi-même, effectivement, comme on le voit à la fin de ce texte, avec la foule qui attend des miracles venant des apôtres. C'est ainsi l'intérêt personnel qui les fait aller vers l'Église, et non plus l'amour et la gratitude pour ce que Dieu a fait pour eux et qui, sur lequel ils peuvent fonder leur confiance. Comment Yananias aurait-il pu se sentir vraiment libre d'assumer leurs choix personnels, inspirés par leur intelligence et puis par, euh, par leur foi, quand ils sont sous une telle menace La grâce et l'action directe de Dieu au cœur de la personne ont été tuées par la façon dont Pierre et ses amis cherchaient à construire l'unité. Nous voulons bien sûr, comme Pierre, l'unité entre les personnes et l'unité avec Dieu, mais comme Dieu donne la vie et son souffle à chacun, il vaut mieux faire confiance à Dieu et à son esprit pour réaliser cette unité plutôt que de la forcer de l'extérieur en mutilant les personnes. Justement, dimanche dernier, dans cette cathédrale, le Conseil œcuménique des Églises a célébré les vingt ans de la belle déclaration d'Augsbourg en unissant, sur un point essentiel de la justification, les catholiques et les protestants. La clé de cette concorde entre dans la communauté chrétienne a été de reconnaître que l'unité de la foi se vit, citation, dans une différence de langage, de forme théologique et d'accentuation particulière cela aussi peut se décliner dans notre façon de nous unir à nos proches et de les supporter comme différents de nous. Qu'est-ce qui peut réaliser donc cette belle union Seulement ce qu'évoquent les noms d'Ananias et Saphira plutôt que de les tuer. Vivre d'Ananias et Saphira dans notre fragilité effectivement de personnes qui font ce qu'elles peuvent. Après avoir chaque jour remis au cœur de notre foi, Ananias, c'est-à-dire l'amour de Dieu sans limite ni condition, nous découvrons alors que nous sommes enfants de la grâce de Dieu, toutes et tous. Et du coup, nous sommes de plus en plus enfants de son trône d'azur, de son royaume, de son action à l'intérieur de nous-mêmes, puisque nous pouvons nous laisser transformer par lui dans notre cœur, dans nos pensées et dans nos actes. Amen.